0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du journal des biotech. Dans notre point d'actu, on passera en revue les dossiers chauds du moment avec Mohamed Kabouni, analyste biotech chez ports en L'entretien est lui consacré à Nicolas Poirier, directeur général d'Osée Immunothérapeutics. Le journal des biotech, c'est parti. Et on retrouve pour notre point d'actu Mohamed Kabouni, analyste spécialiste biotech chez ports en -Pars. Bonjour Mohamed. Bonjour Laurent. Alors, on avait euh, trois dossiers à passer en vue pour ce point d'actu. On commence par Abivax. Abivax, quand même, Mohamed, il faut revenir. Euh, C'est maintenant la première capitalisation boursière des bibliothèques françaises. Euh, plus de 800 millions d'euros, plus 200% depuis le début de l'année. Euh, C'est un peu la success story du moment, Abivax.
1: Ah ben oui, complètement. Ouais. C'est euh, la, la surprise. Si on se replace à juste l'année dernière, 2022, euh, la société, bon, d'un point de vue clinique, avait toujours ses fondamentaux très mmh, solides. Mmh aucun sujet là-dessus. En revanche, bah, le gros warning du financement était vraiment quelque chose qui oui. était... Enfin, euh, c'était la dame... Comme pour
0: beaucoup de biotech, oui, euh, voilà, il y avait un peu le mur du cash qui arrivait. C'est ça,
1: ouais. c'était un peu l'épée de Damoclès au-dessus au au de la tête d'Abivax. Hein. Je rappelle qu'ils sont en phase 3. Ils ont lancé une étude de phase 3, une étude de phase 3 qui, a priori, devrait coûter entre 200 et 250 millions d'euros. Oui. Euh, donc, c'est une sortie de cash énorme oui. pour une si petite société. Oui. Et euh, là, coup d'éclat, début d'année 2023, ils nous annoncent une super augmentation de capital, ouais. 130 millions d'euros. 130
0: millions d'euros, voilà. euh, euh, à l'échelle du secteur, il faut se représenter ouais, ce que, ce ça, que ça fait là, là.
1: beaucoup, ouais. à l'échelle du secteur et dans le contexte actuel, ouais, c'est vraiment quelque chose, euh, disons, un petit peu hors du commun. Mm. Euh, en plus, ils étaient à une échéance de quelques mois de cash, pas plus. Mm. Donc là, c'est vraiment une bouffée d'air frais pour, pour Abivax. Et encore plus impressionnant, c'est que post-ACA, euh, le cours euh, explose. On oui, est à plus oui. de 100% year-to-date. Euh, c'est quelque chose que, bah, personnellement, je n'avais pas vu euh, venir. Oui, oui. Et euh, bah, tant mieux, parce que, comme je le disais tout à l'heure, bah, scientifiquement, cliniquement, aujourd'hui, euh, le produit d'Abivax au dans, dans la rectocolite hémorragique, mm. il semble délivré. Euh, et donc, on, on espère qu'il confirmera hein, à, à l'issue de, oui. de cette étude de phase 3. Maintenant, peut-être que cette belle performance est aussi due à une espèce de petite spéculation sur ouais. un potentiel deal qui ouais. pourrait arriver sur Abivax. C'est vrai qu'on en parle depuis plusieurs années, c'était d'actualité, ça l'a plus été. C'est peut-être de nouveau le cas. Donc bon, pour l'instant, ça reste des spéculations. On ne peut pas s'avancer là-dessus. Mmh. Mais c'est quelque chose qui peut arriver sur le dossier Abivax.
0: C'est quoi le news à attendre, justement, dans la RCH
1: bah, on, on, a, on, on a Abivax qui, bon, pour l'instant, euh, a, a démarré son, son étude de phase 3 oui. il y a quelques mois maintenant. Donc, ce n'est pas, euh, pas
0: tout de suite, hein, les résultats Ce
1: n'est oui. pas tout de suite. En revanche, euh, bah, Abivax a très récemment publié euh, du coup, euh, euh, des, des résultats complémentaires oui. de, de, <coughs> de, sa, de sa phase 2B. C'est les, euh, les, les, les résultats cliniques de maintenance mm -hmm. de son produit. Euh, maintenance, donc c'est à, à long terme. On avait eu à un an, on a eu là récemment à mm -hmm. deux ans. Et euh, les résultats sont quand même, enfin, ils, ils confiaient hein, mais les premiers résultats qui, qui ont été annoncés, qui étaient, qui étaient considérés comme bons. Oui. Et ils vont même un petit peu au-delà, hein, au dans le sens où, euh, là où on avait constaté qu'il y avait des patients qui n'étaient pas répondeurs, hein, bon, comme tout pour eux,
0: oui, ça, ça peut produit, arriver. Ça, oui. ça,
1: ça peut arriver dans la phase d'induction, donc à, à court terme. Euh, à devienne, à, à long terme, ouais, c'est ouais. ça, exactement. Ils deviennent, ils deviennent répondeurs. Donc ouais. ça, ça, encourage, ça encourage, eh, encourage les résultats d'Abivax de, de, et on espère que ce sera confirmé bah, d'ici la fin 2025, si je ne dis pas de bêtises, euh, pour les résultats finaux ouais. de la, cette étude de phase 3. Mais on aura un point intermédiaire 2024, avec les résultats d'induction,
0: donc on va euh... s'armer un petit peu de patience, mais quand même s'armer de patience et de cash et de, et de cash. Mais on euh... voit que finalement, s'il continue à, à pouvoir enlever comme ça, euh, voilà. On va suivre en tout cas ce dossier. Euh, on voulait parler aussi de Valbiotis, euh, Valbiotis qui présente un petit peu l'année 2023 comme décisive avec euh, ses résultats attendus de phase 2-3 Riverside sur Totum 63. Et euh, c'est bientôt, puisque c'est euh, ouais. théoriquement avant la fin du. Du premier semestre donc bah, juin quoi hein.
1: oui oui tout à fait alors euh, c'est bientôt et euh, je pense que on peut même enlever le a priori hein, ça va arriver d'ici euh, la, la fin juin parce que euh, on devait avoir les résultats ouais. un petit peu avant il y a eu des décalages hein, pour des problèmes de recrutement bon c'est classique ça, dans, ça les, peut arriver. dans les essais cliniques c'est des choses qui arrivent euh, on est assez confiant sur le fait que ça va arriver d'ici la fin du semestre parce qu'on a eu la visite la dernière visite du dernier patient et mm -hmm. puis le management mm -hmm. confirme que ça, ça devrait sortir. Donc c'est vraiment un petit peu, euh, aujourd'hui, la pierre angulaire du dossier Valbiotis, oui. c'est ces résultats-là. D'autant que euh, c'est en fait son partenaire euh, Nestlé Health Nestlé, Science ben oui. euh, qui développe ce, ce, ce produit et qui va le, le commercialiser donc ça, ça va être vraiment un catalyseur pour le titre euh, euh, d'ici la fin du, du premier semestre d'autant qu'à la clé, si les résultats sont, sont concluants, euh, bah, la société va, va probablement se voir verser un montant un petit milestone
0: pardon.
1: un petit milestone suivi derrière du lancement commercial a priori de, par Nestlé euh, et donc ben, des royalties qui vont venir. Alors, il bon, y a la, la phase de ramp-up, etc., donc ça ne va pas être tout de suite, mais et on va avoir des royalties qui vont rapidement tomber pour, euh, pour Valbiotis euh, si toutefois ben, Nestlé lance très rapidement le, le, le produit.
0: Bon, et on l'a dit, ça c'est imminent. Et on termine par euh, Valneva, Valneva qui a, qui a été assez euh, volatile sur ces dernières séances euh, à l'issue de la publication euh, de ses résultats, un résultat qui montre quand même une, une belle réduction euh, de, la, de la perte nette. Euh, Qu'est-ce qu'on peut se dire sur Valneva C'est que passer finalement la période un peu d'effervescence, peut-être excessive autour du Covid, dont... On juge à nouveau la société sur ses fondamentaux et peut-être, justement, on se rend compte qu'elle bah, mérite un peu mieux que le niveau auquel elle est à l'heure actuelle.
1: Oui, c'est ça. Ouais, effectivement, euh, bah, comme on se le disait tout à l'heure, je, je, je trouve qu'aujourd'hui, le titre Valneva est peut-être un peu ouais. trop sanctionné ouais. par rapport à, à son passif sur son programme Covid. Ouais. Alors, on a constaté que, que les pertes liées à ce programme-là à l'occasion des résultats annuels étaient quand même Très conséquente. Oui. Maintenant, c'est quelque chose qui est passé en 2022, voilà. Et, et la société société est réellement tournée vers l'avenir. On le constate avec la, la publication des résultats trimestriels. Oui. On voit que les ventes des vaccins de voyageurs, les vaccins commercialisés oui. par Valneva, euh, sont en fort bah, bon dynamique. Hein, oui, ouais, c'est ouais. ça. Ouais. Bah, ils il doublent ouais. sur une année euh, les revenus de de, de Valneva. Et a priori, euh, bah, la, la guidance de chiffre d'affaires sur, euh, sur, sur l'année 2023 sur autour de, de 150 millions semble être bah, sur, euh, sur les rails. Quoi. Ouais. Donc, euh, c'est plutôt positif de, du, du point de vue de val -Niver. Mais on a encore, on sent quand même euh, sur le cours de bourse, qu'il y a ce... Un
0: petit poids, ouais, une petite pesanteur, en va Exactement. Dire.
1: Ouais. Ouais, ce qui crée un petit peu cette, cette volatilité, alors que la société a quand même de, de très bons fondamentaux. Elle a des produits commercialisés, mm -hmm. des produits en voie de commercialisation. Je ouais. pense à Chikungunya qui est actuellement euh, en train d'être revu par la FDA et avec le Priority Review aura une réponse euh, sur d'ici fin août. Mmh. Donc, AMM, pas AMM à ce moment-là. Mmh. Donc, ça pourrait être le premier ouais. vaccin contre Chikungunya. Ah, donc, un très beau catalyseur ouais. pour le titre, accompagné, bon, alors ça c'est du bonus, mais c'est quand même toujours intéressant, d'un voucher qui aujourd'hui ouais. aujourd se, se traite à 100 millions de dollars ouais. à, à, a priori.
0: On rappelle peut-être, moi, ce que c'est qu'un voucher, justement
1: bah, C'est euh, une espèce de, de laisser-passer euh, auprès ça. de la FDA <rire> euh, qui permet en fait à la société qui dispose de ce voucher d'avoir euh, bah, une relation, disons, Privilégié et accéléré ouais. avec la FDA en cas de soumission d'un dossier réglementaire. On voit
0: bien tout l'intérêt que ça a.
1: Voilà. Ouais. Et à côté de ça, en plus, vous avez un très gros euh, partenaire qui est Pfizer ouais. euh, sur le vaccin euh, dans la maladie de Lyme où on a une étude de phase 3 encore euh, également. Ouais. Alors, on a quand même eu un petit oui. contretemps à, à ce niveau-là, oui, effectivement c'est, disons, c'est des choses qui arrivent, c'est pas, pas lié au produit, c'est qu'il y a eu un problème avec euh, la, la société en charge, la société de service en charge des recrutements de patients, et donc Pfizer a décidé de sortir la moitié des patients qui avaient été inclus, euh, donc 3 000 patients sur les 6 000, ça fait quand même beaucoup. C'est euh, la moitié de l'échantillon C'est beaucoup, parce que du coup, en fait, le protocole clinique qui avait été soumis ben, à la FDA, c'était est... 6 000, et, ouais. non, et non 3 000. Donc, euh, bah... Euh, Pfizer, nous pensons que Pfizer a essayé tant bien que mal d'essayer de changer ce protocole clinique et de partir que sur 3000 patients euh, on constate que l'AFD a été euh, bah, fermé à cette idée là mmh. ce qui fait que bah, euh, Pfizer prend un an de décalage ouais, pour avoir les résultats finaux de valeur, l'étude de phase 3, ouais. qui sortiront du coup d'ici fin 2025. Ouais. C'est là où, où euh, voilà. on
0: attendait peut-être que ça arrive un petit peu plus vite. Voilà,
1: voilà, on attendait plutôt fin 2024 avec une commercialisation en 2025. Là, c'est fin 2025 avec une commercialisation en 2026. Pour Valneva, ça n'a pas de surcoût à ouais. proprement parler. Ouais. C'est Pfizer qui prend en charge tout clair, ceci. Ouais. L'impact réel pour Valneva, c'est euh, le décalage de l'entrée de cash lié bah, aux milestones ou aux royalties de, de ce produit-là.
0: Bon, en tout cas, on voit un hein, Valneva, vous l'avez dit, Mohamed, euh, des vaccins déjà commercialisés, des beaux projets, même s'il y a eu un petit décalage. Et euh, bah, voilà, un cours qui, euh, qui pourrait peut-être se réapprécier dans les mois qui viennent. On, on ouais. surveillera en tout cas. Ouais. Merci beaucoup Mohamed. Merci à vous. Tout de suite, dans le journal des c'est l'interview. Et je reçois pour l'entretien Nicolas Poirier, directeur général d'Osez Immunotherapeutics. Bonjour Nicolas. Bonjour Laurent. Allez, Osé, on le rappelle, biotech introduite en 2015 qui développe des immunothérapies first in class pour lutter contre le cancer, notamment, mais aussi pour traiter les maladies auto-immunes. Nicolas, on a beaucoup de sujets à évoquer ensemble, mais on va commencer par l'actualité récente d'Ose. Euh, je veux parler de la décision prise en commun par Osé et Servier de mettre fin à cet accord de licence avec option. Avec option, hein, c'est important de le signaler. Signé euh, fin 2016 après les résultats négatifs de l'étude de phase 2 exploratoire dans le syndrome de Chagrin. Quelles sont les conséquences concrètes pour commencer de cette décision, pour oser
2: Merci Laurent de me donné l'opportunité de revenir sur, sur cet accord. Je vais peut-être démarrer par un peu de pédagogie sur oui. euh, comment était construit cet accord. Qu'est-ce oui. Qu qui...
0: que c'est un accord de licence voilà. Avec option Voilà.
2: Un, un accord de licence, en général, on licencie tous les droits à un partenaire. Là, on oui. avait un accord avec une double option. Donc, C'est un peu compliqué. Oui. C'est-à-dire que le partenaire avait la possibilité de lever l'option pour pouvoir faire du développement clinique après notre étude de phase 1, mmh. une fois qu'on avait dérisqué la CET, validé la pharmacocinétique. C'est un élément important puisqu'on avait un compétiteur GSK qui s'était un peu pris les pieds dans le tapis sur une molécule, des problèmes d'immunicité sur la même cible. Donc une fois qu'on a dérisqué, c'est à lever cette première option, pour oui. faire leur étude euh, dans le syndrome de Jogren, une étude très exploratoire, on y reverra une oui. indication très compliquée. Oui. Et à l'issue de cette étude-là, euh, ils auraient la possibilité de lever l'option après leur étude ou après la nôtre, parce qu'on mène aussi une étude de phase 2 dans la rectocolite On va en parler. Euh, exactement. Et donc, vous avez la possibilité de lever le, une deuxième option, cette fois-ci pour acquérir l'ensemble euh, ou l'intégralité des droits oui. euh, sur le produit. Donc, une euh, indication très difficile. Mm. On a aujourd'hui rien enregistré, un marché de plus de 400 millions de dollars. Aucun traitement euh... beaucoup, Évidemment, beaucoup d'échecs et oui. de résultats décevants, oui. y compris de belles molécules. C'est important, <rire> de belles molécules qui marchent, par ailleurs, dans d'autres indications. Mm. Euh, et donc on s'est... On rappelle peut-être très rapidement ce que c'est que le syndrome de Sjögren. Voilà, alors c'est une maladie auto-immune qui attaque euh, principalement des, des certaines glandes notamment ouais. les glandes salivaires ou ouais. les glandes lacrymales donc des patients qui n'ont plus de salive euh, plus de larmes, donc mmh. c'est vraiment euh, très, très, très embêtant comme ouais. maladie et aujourd'hui on n'a rien qui marche c'est une maladie auto-immune plutôt orientée, enfin, drivée par les lymphocytes B, qui sont certains types de cellules qui et pour qui le coup... toutes les femmes je crois hein. Exactement, ouais. comme malheureusement beaucoup de maladies auto-immunes ouais. et... Euh, et ces lymphocytes B, euh, le rôle de l'IL-7, donc la biologie qu'on cible, mmh. est quand même pour les lymphocytes B très très faible sur rationnel biologique, voire euh, assez inexistant. On cible surtout nous les lymphocytes, T. on a un petit peu d'indications scientifiques du rôle des lymphocytes T dans la maladie de Jogren, dans le mmh. syndrome de Jogren, mmh. mais c'est quand même très minime par rapport aux lymphocytes B. Donc c'est pour ça que c'était une étude euh, très exploratoire pour à la fois étudier est-ce qu'il y a un impact de l'IL-7, puisque c'est... Ça aura été très nouveau et il n'y a ouais. rien qui marche, donc il fallait bien tester des nouvelles choses. Bien sûr. Euh, mais aussi explorer davantage le rôle des lymphocytes Et donc, euh, effectivement, sur la base de ces résultats de phase 2, exploratoire négative, les euh, laboratoires Servier se sont, euh, bah, se sont repositionnés et réfléchis à, à la suite. Mm -hmm. euh, ils ne sont pas dans la rectocolite hémorragique, ils ne sont pas sur ce marché, mm -hmm. ils n'ont pas mm -hmm. les forces de développement, ils n'ont pas les forces commerciales. Euh, et nous, à l'inverse, on est convaincus depuis 2012, on a démarré ce programme, euh, que l'indication où il a le plus de rationnel biologique, c'est la RCH ouais. pour les L7. Euh, donc on ne change pas de position et euh, on souhaite absolument avoir un partenaire qui donne toutes les chances au produit mmh. et qui est également présent et un acteur majeur du marché pour avoir le, le maximum de valorisation. Et donc on s'est retrouvé autour de la table euh, avec d'un côté, eux, une priorisation de portefeuille où la RCH n'est pas stratégique et n'est pas leur secteur d'investissement euh, principal. Et nous, à l'inverse, une volonté vraiment d'avancer. Et dans mmh. ces contrats, on en a des droits, qu'on peut licencier un partenaire, mais il a aussi des devoirs. Ouais. L'obligation de développer un petit peu le dans les deux sens quand même. Ouais. Exactement. Ouais. Donc si la phase 2 RCH est positive, notre partenaire avait l'obligation de développer. D'accord. Et donc vu que ce n'est pas leur décision ou leur choix stratégique, ouais. on a préféré d'un commun accord effectivement d'arrêter. C'était dans leur intérêt et dans le nôtre aussi, puisqu'on est maintenant à 9 mois de la lecture de cette étude clinique. Hein. Ouais. Donc on a démarré le programme en 2012, ça fait dix ans, mm -hmm. pour arriver à ce résultat de phase 2 qui est le point d'inflexion. Ouais. C'est là où la valeur euh, se, se génère sur, sur les produits en, en immunothérapie. Euh, et donc, c'était vraiment dans notre intérêt, et je suis plutôt très satisfait et même fier, de récupérer l'intérêt de la valeur mmh. avant les résultats plutôt qu'après. Bon, parce au moins, on a la maîtrise et de ce qui va se passer rares. dans les mois Exactement. à venir. Euh, vous
0: l'avez un petit peu évoqué, Nicolas, on va, on va y revenir, parce qu'on savait effectivement, vous l'avez dit, sur le syndrome Sjögren, indication compliquée, pas de traitement, euh, et un mécanisme d'action qui restait à prouver. Qu'est-ce que quand même, vous pouvez dire, ça va être l'occasion de revenir sans doute sur le mécanisme d'action de votre, votre candidat médicament, sur les investisseurs qui pourraient se dire, oh mon Dieu, euh, si Servier s'en va, c'est peut-être aussi qu'ils s'inquiètent des résultats possibles de l'étude de phase 2 dans la rectocolite hémorragique non, comme je l'ai expliqué, c'est vraiment… C'est pas le même mécanisme d'action.
2: C'est un partenaire. Si vous avez voulu acquérir les droits pour la rectocolite hémorragique, ils auraient pu le faire dès 2016. Donc, il y avait vraiment une option pour explorer dans le Jo Comme je disais, le Jogren est une maladie très drivée par les cellules B, à l'inverse de la rectocolite où on a plusieurs cellules immunitaires, mais le rôle des lymphocytes n'est plus à démontrer. La biologie de l'IL-7, je peux prendre un exemple assez simple, depuis longtemps est connue. Si vous prenez une souris, vous lui faites exprimer l'IL-7, elle développe une colite. Vous injectez de l'IL-7 à des patients, ça a été fait, ces patients ont tout leur lymphocyté qui migrent dans le côlon. Donc on a ce lien très clinique et clinique évident. D'accord. L'IL-7 drive euh, la réponse des lymphocytes mmh, dans le colon. Mmh. Donc euh, l'indication, elle est claire. Euh, dans le Jogren, ce qui est important aussi, c'est qu'on n'a euh, aucun signal négatif de tolérance. Une bonne pharmacocinétique qui était un risque, comme j'expliquais euh, mmh. Euh, et un élément majeur de différenciation par rapport à la compétition, notamment à GSK. Donc, on avait convaincu Servier, on avait publié dans Nature en 2018, on mmh, était mmh. très différents, euh, pour des raisons très techniques d'internalisation. Notre produit n'internalise pas. Donc, euh, on a validé ça chez des patients ouais. maintenant. Ouais. Donc, cette étude de Jogren nous permet d'avancer. Et puis, la RCH est là maintenant devant nous euh, à 9 mois. Le rationnel biologique euh, le plus évident pour l'IL7 et les besoins médicaux, c'est la RCH, ouais. où on a euh, aujourd'hui un énorme marché, alors beaucoup de compétition, mais mmh. plus d'un million et demi de patients ont besoin de recevoir une thérapie dans la rectocolite hémorragique. Et aujourd'hui, plus de 50% des patients euh, sont euh, soit en impasse thérapeutique, soit ont besoin d'alternatives, puisque mmh. les taux de rémission durable, quand bien même des toutes nouvelles molécules sur lesquelles il y a beaucoup d'intérêt pharma, mmh. euh, c'est autour de 30% de rémission durable. Donc Mais ça veut dire qu'un traitement euh, définitif euh, exactement. Sur cette ouais. est exactement. C'est pour ça qu'on a de l'intérêt pharma. Euh, on voit plus récemment l'acquisition de Prometheus par Merck pour mmh. 2,8 milliards, mmh. juste après une phase 2 dans la rectocolite. Mmh. Donc on voit bien ce point d'inflexion qui est là juste devant nous à la fin d'année et euh, l'appétit euh, du secteur encore pour des, des molécules innovantes euh, dans cette
0: indication. Alors justement, ben bah oui, voilà, euh, Osé qui retrouve les pleins droits de propriété intellectuelle sur cet actif. On revient quand même justement, vous l'avez déjà évoqué, sur l'état d'avancement de cette étude de phase 2, c'est CotiKis et la date attendue de communication des premiers résultats. Neuf mois, vous l'avez dit, c'est ça C'est ça. En alors, en euh,
2: alors le premier, euh, premier catalyse, avec la fin du recrutement. Oui. C'est là maintenant une question de quelques semaines, quelques mois. Okay. Euh, troisième trimestre de cette année, si tout va bien, on, euh, voilà. fin du recrutement, on l'espère même peut-être un petit peu avant. Mm -hmm. euh, ce qui nous permettrait, euh, et donc ça va être un cas important, puisqu'après on a, une fois qu'on a la recrutée, oui. le dernier patient recruté, le endpoint est à 10 semaines. Donc c'est facile de calculer euh, quand est-ce est qu'on va la pouvoir gêner la, la base de données cliniques, ouais. un ou deux mois pour l'analyse. Donc on arrive sur décembre, euh, fin d'année, les résultats principaux. Ce qu'on appelle en induction, c'est-à-dire 10 semaines de traitement, on est en aveugle, euh, placebo versus le produit, et on regarde euh, l'efficacité, la rémission, etc. Euh, et puis après, on a un deuxième élément important aussi, qui sont les premiers résultats en maintenance. Mm -hmm. euh, plus de 6 mois de thérapie dans une étude où on a une, part, une partie en follow-up, euh, qui là est attendue sur la deuxième partie de l'année. Évidemment, tout va dépendre. Tout est drivé maintenant par le recrutement. Oui. Dès qu'on a fini le recrutement, on sait quand est-ce qu'on a les résultats d'induction, puis après demain. Vous allez communiquer là-dessus sur le dernier point. Effectivement. Personnes. Oui, oui, on tient à tenir, ouais. à former nos actionnaires, évidemment, de quand est-ce qu'on finit le recrutement, ouais. pour que derrière, tout le monde sache exactement quand est-ce qu'on pourra
0: annoncer. Ça résulte d'induction puis de maintenance. Bon, en tout cas, voilà, on a un petit peu le séquencement, on voit, c'est mm. assez clair. Euh, question peut-être un peu naïve comme ça est-ce que la décision de Servier a un impact sur la visibilité financière du groupe euh, Dernière communication c'était visibilité jusqu'au deuxième trimestre 2024. Ça ne change rien
2: du tout, ouais. qu'effectivement, on était dans un accord où on payait, on est sponsor des de phase 2, on mm. payait l'intégralité des coûts, c'était déjà intégré dans notre plan de financement. On ne remboursait rien, on ref, enfin, on ne refacturait rien, pardon, on n'était pas remboursé par Servier sur ces éléments-là, donc ça ne change pas notre visibilité. Euh, en tout cas, à court terme sur les 12 prochains mois, et à l'inverse, ça peut changer notre visibilité, comme euh, on l'a compris, à court moyen terme, ouais. euh, sans parler d'acquisition record à 10 milliards comme Préméteus. On l'espère, évidemment, <rire> <finalement. rire> euh, pour tout le faire. monde. Ouais. Euh, mais euh, on a récemment eu un benchmark, puisqu'on a deux autres anti ils 7 récepteurs aujourd'hui en développement clinique, mm. avec euh, deux deals en 2021-2022, donc très récent et Donc, quand on voit ces deals post-phase 1 ou post-phase 1B, à avant voilà. même, même d'avoir les résultats 2, cliniques qu'on pourrait ouais. avoir. Donc, des programmes qui sont moins avancés que les nôtres. Euh, on a eu Zurabio qui a euh, racheté euh, le SPAC euh, dans lequel il y avait l'antiel 7 récepteurs de Pfizer. On était ouais. sur un deal de 600 millions. On voit que les fonds américains aussi, euh, Price, la, la valeur de ces sûr euh, c'était post euh, au moment de. Enfin, ils sont en pleine phase 1B. Et puis, on a eu Horizon Thérapeutique qui a racheté aussi euh, l'anti-L7 récepteur de Q32, qui était une spin-off euh, de BMS. Pareil, 50 millions de fronts plus de 550 millions, 650 millions d'euros de, de, de valorisation. Donc, on voit des accords récents sur mmh. la même cible, le même anticorps, moins avancé que le nôtre, autour de 600 millions d'euros. Ça donne aussi une idée un petit ouais. peu de la valeur de l'asset.
0: Euh, avant même que la phase 2 ne, ne soit positive dans la rectocolite. En tout cas, on voit que cette indication, elle intéresse effectivement euh, beaucoup en ce moment. Euh, on a beaucoup parlé de 227. Forcément, ce n'est pas le seul actif dosé. Il y a dopi on en oublierait après, ce vaccin contre le cancer. Quels sont les prochains développements significatifs à attendre cette année sur 2
2: TDPI, on est dans une année charnière. Déjà, euh, c'est le vaccin contre le cancer le plus avancé au monde. Mm. On parle beaucoup en ce moment de BioNTech qui a publié Ouais, là dernière. aussi, c'est revenu. Alors, Beaucoup on sont a... devant de la scène. Hein. Évidemment, parce qu'en fait, on a eu l'enregistrement des Antipédales en 2014. Ça va oui. faire presque 10 ans, on a investi à fond dans ce qu'on appelle les checkpoints, les lever les freins. Et on se rend compte que bah, lever les freins de la réponse immune, ça marche chez certains patients. Et Là, on a une réponse active, mais oui. pas la majorité. Oui. Donc, une fois que. C'est comme une voiture, si vous voulez. Si elle est sur du plat, vous levez les freins. Euh, S'il n'y a pas, à un moment donné, l'accélérateur, ça ne marche pas. Et donc, les... la technologie de vaccination, qu'elle soit ARN ou peptidique, c'est la même chose. Oui. On vient activer, éduquer l'infocyté à répondre contre la réponse tumorale. Donc on a Moderna qui vient de finir une phase 2 il y a quelques mois dans le mélanome, avec des résultats 44% de réduction de la récurrence, donc de la mm -hmm. repousse tumorale, chez mm -hmm. des patients à des stades très précoces. UNT qui vient d'annoncer des résultats de phase 1 encourageant dans le cancer du pancréas. On a, nous aussi, une étude de phase 2 mmh. dans le cancer du pancréas en combinaison et on espère avoir des résultats maintenant, l'année prochaine. Euh, et puis, on a ces premiers résultats de phase 3 randomisés qu'on a dû interrompre pendant la pandémie, puisqu'on a été dans le cancer du poumon, où on a montré euh, 41% de réduction du risque de mortalité. Donc, Moderna, c'est 44% de réduction de repousse de la récurrence, ouais. récurrence à un stade précoce. Mm. On est au stade très avancé métastatique, 41% de réduction, pas de la repousse, de la survie. Mm. Enfin, de la mortalité, pardon. Mortalité, ouais. Exactement. Donc, euh, ça, c'est les résultat sur lequel, euh, bah, c'est des résultats très forts. On a une étude randomisée, phase 3, dans un marché après échec au, au checkpoint des où il n'y a rien enregistré. Mm. Aujourd'hui, le standard of care, c'est toujours la chimiothérapie. Donc, on a montré 41% de réduction de mortalité par rapport à la chimio Trois fois moins de toxicité meilleure qualité de vie, où on a dans une phase 3 les patients qui, qui recordent eux-mêmes le, 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 euh, comment ils se sentent. Euh, ce qui nous a permis d'avoir des accès euh, compassionnels en Europe. On vient d'obtenir le feu vert euh, de l'agence européenne et de l'agence américaine pour euh, une nouvelle étude de phase 3 confirmatoire, mm -hmm. cette fois-ci, dans la même indication. Après ouais. que, euh, en deuxième ligne, la première était en troisième ligne. donc Les anti se sont repositionnés en première ligne. Maintenant, on va pouvoir aller adresser ce gros marché de la deuxième ligne. Ouais. Euh, on travaille euh, sur la base des recommandations, notamment de la FDA, sur un biomarqueur compagnon. On doit recruter les patients sur euh, un test PCR très simple qui s'appelle euh, voilà, le HLA-2. Mmh. 45% de la population est éligible s'ils ont le bon HLA, ce qui permet au vaccin de marcher. Ça nous permet de sélectionner les patients répondeur biologiquement. Mmh. Euh, donc, on travaille sur ce test-là dans les mois qui viennent pour être okay. en, afin de pouvoir déposer avant la fin de l'année, à la fois le protocole de phase 3, mais également le biomarqueur, le test, okay. de diagnostic, qui permettra de faire l'enregistrement. Euh, donc, tout ça, c'est euh, les mois qui viennent devant nous mmh. et euh, on espère pouvoir lancer cette étude d'ici
0: la fin de l'année. Donc, lancer l'étude de phase 3 confirmatoire d'ici fin 2023. Exactement, c'est l'objectif.
2: Ouais, Donc, bon, une année bon.
0: importante sur la fin de l'année. Oui, Il va s'en <rire> passer des choses. Ouais. Euh, on a parlé de ce partenariat avec Servier, partenariat qui a pris fin, mais là aussi, c'est pas le seul. Il y a cet accord avec Boehringer-Ingelheim sur le développement euh, d'ose 172 dans le carcinome hépatocellulaire, cancer Tétéco. Il y a aussi le partenariat avec Veloxis, cette fois-ci sur FR104, dans la transplantation rénale. Là aussi, est-ce qu'on s'attend à des nouvelles cette année, histoire oui, de, oui. de compléter le calendrier Exactement, c'est ce qui montre la richesse, dosé, la,
2: la, ce portefeuille qu'on a construit depuis dix ans, oui. diversifié, à en inflammation avec des produits propriétaires, des produits euh, avec des partenaires, des phases 3, des phases 2, des phases 1, et puis on reviendra sur la pré-clinique. Mm. Voilà. Il y en a un peu dans tous les sens. Hein. C'est vrai que ça a est pour millions, ça qu il il fait un million. Ah ouais. Exactement. Donc BI, c'est Boringer, gros, gros partenariat, mm. hein, pour nous, très structurant, à la fois financièrement, mais également en développement. Oui, parce qu'il y a beaucoup de royalties euh,
0: à la clé, si, si les développements... C'est un deal à
2: plus d'un milliard ouais. si ça va jusqu'au bout. On a déjà reçu plus de 60 millions aujourd'hui. Euh, donc il met en ce moment deux indications hein, dans des études pour explorer l'efficacité, cancer du foie, cancer euh, ORL, tête et cou. Mm. Euh, où, euh, en fait, dès le début, on les a convaincus qu'on avait un avantage, et c'est ce qu'on a publié, par rapport aux anticités 47, hein, euh, euh, notamment dans les tumeurs solides, pour des raisons à la fois biologiques euh, et, et de sélection de, de, de la cible. Euh, c'est ce qu'on a pu montrer dans la première étude de phase 1, où on avait un taux de contrôle de la maladie de plus mm -hmm. de 45% en monothérapie, là où les anticités 47 n'ont presque rien montré en termes d'activité. Et donc, c'est cette conviction aujourd'hui, avec quelques réponses aussi, monothérapie puis en combinaison avec leur anti -PD1. et donc c'est cette étude qu'ils ont lancée maintenant il y a un environ un an, mm. dans ces deux indications où on explore en combinaison le produit, notre produit notre Alpha chlor 1 avec des résultats, on l'espère, euh, des premiers résultats d'efficacité qui pourraient tomber d'ici la fin de l'année ah oui, ou, euh, <rire> ou l'année prochaine. Là, je début... pas la même ouais, calendrier euh,
0: sur Boringa. Fin 2023, peut-être début 2024.
2: Exactement. Oui. Et puis sur Veloxys, donc, euh, un partenaire moins connu mm. sur le marché américain qui est aux états unis mm. spécialisé dans la transplantation. Donc ça, c'est aussi quand on revient par rapport à à l'accord précédent avec Servier, là on a un partenaire qui est spécialisé, focus, donc c'est la priorité et qui a pris les droits ouais. que pour la transplantation. Ouais. Donc c'est leur axe stratégique, c'est leur priorité. Ouais. Euh, ils viennent de finir une étude euh, clinique euh, de phase 1 où on évalue euh, cette fois-ci là. Ils ont évalué le produit en sous-cutané mm. pour aussi aller tout de suite au marché parce qu'on sait que la transplantation c'est un traitement à vie. Mm. Donc il faut des commodités pour les patients Bien afin d'avoir non seulement un remboursement mais aussi euh, euh, une capacité de pouvoir euh, bah, commercialiser euh, le, le produit. Et euh, en ce moment, ils se préparent donc, à lancer leur étude de phase 2 d'efficacité, euh, soit en Europe, soit aux états unis Et donc, on devrait avoir un démarrage de l'étude... Mmh. Démarrage, pardon Démarrage
0: de cette étude oui. dans la greffe rénale, oui. en phase 2, cette année. Cette année, cette année. 2023, euh, décidément. C'est l'année charnière. Ouais. Euh, J'allais terminer sur... Quelles sont vos deux trois grandes priorités stratégiques pour l'année cours Mais finalement, on les a déjà un petit peu, j'imagine. Je vais les faire pour vous, puis vous allez me dire si je me trompe. Des résultats de phase 2 positifs, euh, euh, voilà, dans la RCH. Peut-être le démarrage de phase 3 sur Tedopi et puis ces études avec les partenaires, voilà, qui, qui vont commencer. Euh, ouais, alors je fin mettrai un peu, les
2: partenaires. On n'a pas la maîtrise du calendrier. Ouais, donc on, ça, c'est non, non. Je dirais euh, évidemment la RCH, c'est notre on number one. Ouais. Finir le recrutement et aller chercher ce, ce point d'inflexion. Mm. Et depuis, les équipes cliniques et de développement sont focus à préparer le, le, le biomarqueur compagnon et le, le protocole lancé cette mmh. phase 3. Et puis, il euh, y a un élément très important, on parlait de la, de la richesse du portefeuille clinique. On a aussi, et ça je pense que c'est bien connu, une, une richesse scientifique au niveau de l'équipe recherche. Mmh. Beaucoup d'innovation, beaucoup d'opportunités. On a maintenant trois produits en développement euh, préclinique, pré sur lesquels on a de l'activité répéter, démontrer en termes d'activité. On a le, le OZ230, le BKL7 mmh. et le CLEC. Euh, c'est trois programmes qui peuvent rentrer en clinique dans les trois prochaines années. D'accord. Donc c'est à la fois énormément d'opportunités, ouais. aussi de responsabilités en tant que <rire> dirigeant, euh, de trouver les moyens d'avancer et donc on va, être à, on va être assez transparent. On ne pourra pas tout développer tout seul. Ouais. Euh, ça, c'est une évidence. On a notre business model euh, qui est quand même à la fois de développer des produits en propriétaire pour générer davantage de valeur, mmh. mais aussi d'aller chercher des partenariats, notamment quand on cible des grandes indications, il faut des grands investissements. Bien sûr. Euh, et donc, sur ces trois produits, on, est, euh, on met beaucoup d'énergie cette année, sur 2023, pour aller chercher un ou deux partenaires euh, probablement sur ces trois assets. Sur, ce sur ces trois assets. Ouais, Exactement. C'est là où on a signé historiquement avec Servier, mmh. Bollinger, mmh. Veloxis c'est arrivé après cette phase 1 pour euh, bah, donner un maximum de chance à ces produits-là, et nous, rester un peu plus concentrés cette année sur euh, l'IL7 récepteur, puis et dopi et on verra ensuite, en fonction des résultats, euh, si on peut faire rentrer un nouveau programme propriétaire, et puis, deux nouveaux accords industriels,
0: on l'espère, je croise les doigts. Sur 2023-2024, en
2: tout cas, on y met toute l'énergie pour que ça marche.
0: Bon, voilà, des résultats, des lancements d'études, des partenariats peut-être. Ben, un calendrier chargé en 2023, il va falloir revenir, nous en parler. Merci beaucoup, Nicolas Poirier, directeur général de Immunotherapeutics. Merci. Merci, au revoir. Le journal des biotech, c'est fini pour aujourd'hui. Mais on se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro.